0: Всем привет, дорогие други, с вами снова Ульяна, и сегодня у нас э, такой, сказать, праздничный выпуск, во-первых, юбилейный. Я бы сказала, что он мог бы быть приурочен к 8 марта, но нет, на 8 марта я выпущу еще один дополнительный выпуск, который вот точно будет праздничным. Это просто десятый, первый юбилей, первая, не знаю, первая десятка наша уже... Преодолена. Надеюсь, что впереди еще много-много-много разных интересных выпусков про разных маньяков и про разные э, страшные и жутко интересные события. Ну, все, как мы с вами любим, так сказать. А, и сегодня у нас будет, э, как я уже сказала, не 8-мартовский восьмо, не выпуск, а такой достаточно обычный про маньяка. Но на 8 марта, я обещаю, будет кое-что очень интересное и, ну, в некотором плане женское, так скажем потому что, ну ладно, я про спойлер, будут э, рассказы про женщин-убийц, очень интересных, э, я бы сказала про двух, но нет, там их было больше, там их будет больше, просто они будут объединены как в два, в две темы, потому что еще одни э, будет одна русская убийца-женщина, и другие не из России, а из-за рубежа, но их будет двое, это будут сестры. И, в общем-то, это будет очень интересный выпуск. Я уже по нему начиталась кучу материала, и надеюсь, что вам он тоже очень сильно понравится, очень зайдет, потому что мне он зашел, и на самом деле он такой достаточно эм, жесткий, так сказать. И может показаться, что вот, может быть, там женщин убивали не так на самом деле много, но нет, они убивали много, убивали жестоко. И да, выпуск будет достаточно жестокий, но это все в будущем, это, так сказать, немножко подливаем масло в огонь, чтобы было поинтереснее. Сегодня у нас тоже достаточно жесткий выпуск. При этом частично он тоже будет про женщину, и про нее я тоже поговорю. Ну, в общем, да, чтобы еще немножко, так сказать, поддержать интригу, расскажу, что как происходит, потому что, как вы все знаете, в мире сейчас творится. Непонятно что, непонятно как, и а, сейчас мне прислала мама а, фотографию, они сейчас с папой в магазине где-то, ну где-то в общем Они прислали фотографию мне из магазина, и там а, типа гречка, пачка гречки стоит 200 рублей, 200 рублей пачка гречки а, Напоминаю, сейчас а, 6 марта 2022 года а цена гречки в Москве, конкретно в Дикси, достигла 200 рублей. 200, правильно? 200 или 200. А, я учусь в гуманитарном классе, но так и не понимаю с этими числителями. Ну, в общем, 200 рублей за пачку гречки. Учитывая, что я очень люблю кашу, я ем ее каждое утро, очень разную кашу. Типа 200 рублей за гречку. Это, это вообще это нереальная цена. Что еще по ценам? Ну, в общем, все тоже не очень хорошо, и в той же Европе тоже все не очень хорошо по ценам. Я уже поговорила тоже с некоторыми из Европы, как там у них сейчас живется. Все не очень. Но в любом случае, у меня проснулся нереальный патриотический дух, и вообще Россия вперед, Путин молодец, и супер-супер-супер. Наши победят, наши прям вообще молодцы. Это сейчас без сарказма, реально прям ух, прям патриотический дух из меня прет. И я уже даже не знаю, скорее всего, я никуда не поеду в этом году, конечно, из-за, ну, в том числе из-за цен. И, в принципе, я нашла здесь подходящие университеты. Думаю, что я смогу пройти здесь, ну, потому что, конечно, вот такая вот ситуация, это очень и очень странно, неожиданно и вообще, кто бы мог представить, что в 22 году мы столкнемся вот с таким коронавирус. В принципе, ушел на второй план, никому он сейчас стал неважен и вообще даже уже мне кажется, никто с фотки то особо не смотрит по нему. Вот сколько сегодня заболевших я даже не видела, на самом деле, потому что я, ну, типа, я не смотрю даже, сколько, вот сколько сейчас болеет. По-моему, там вчера было, что ли, больше 80, но в любом случае это было меньше, чем неделю, неделю назад, то есть он пошел, видимо, на спад. Но поскольку никто им уже не интересуется, всем стало вообще глубоко плевать на коронавирус. Uh, ну да, смотрим по ценам, сейчас что будет, в любом случае, сейчас я топлю за Россию, я топлю за нашу Русь-матушку, за нашего президента, не смейте никто обижать нашу Русь-матушку, мы русские, с нами бог, мы победим и тому подобное, это сейчас тоже все без сарказма, потому что, uh, потому что я действительно так считаю, ну, в плане того, что прям действительно, когда... Только русские одновременно э, любят и ненавидят свою страну. Вот только русские так могут. То есть только мы э, ненавидим страну так же сильно, как мы ее любим. И даже, наверное, любим сильнее, потому что вот заметьте в спокойное время все же прям хайли свою жизнь в России, там как тут плохо всем живется, тому подобное. И типа сейчас, несмотря на то, что кризис, несмотря на то, что типа цены на кредит просто нереальные, под нереальные проценты, гречка 200 рублей, напоминаю еще раз и все прям топят, что да, Россия лучше, и это, типа, правда, потому что нам нужно какой-то большой такой пинок под зад, чтобы все резко полюбили нашу страну, и вообще, ну, я считаю, что в этом случае русские молодцы, потому что, ну, потому что мы смогли, так скажем, сделать. Ну, и думаю, что уже мы сможем приступить к нашему выпуску, потому что информации было достаточно, а, ну еще я увлеклась, э, я помимо детективных сейчас смотрю еще медицинские сериалы. Хороший доктор, может кто знает. Просто мне очень нравится Доктор Хаус. Это такой детективно-докторский медицинский сериал про. Ну я думаю, Доктор Хаус теперь типа, нет смысла объяснять. В общем от того же режиссера, от, от режиссера Доктора Хауса есть очень классный сериал называется Хороший доктор. Там про доктора аутиста который, собственно, лечит больных, и как вот ему приходится адаптироваться в больнице, ну, тоже очень круто, и то есть детективные сериалы, то есть прям сейчас в последнее время детективные медицинские сериалы, это прям стало One Love. Кстати, насчет сериалов, конечно, то, что отменили у нас показы Marvel, я была в небольшом ступоре, потому что я огромный фанат Marvel, просто комиксы, это моя любовь на всю жизнь, и отменили, но поскольку у нас разрешили, открыли Рутрекер, то, наверное, типа, ничего страшного нет, собственно. Я не думаю, что прям сильно много людей прям так вот смотрела фильмы заплатно. Ну, то есть, у меня есть подписка все на эти онлайн-кинотеатры, я, конечно, смотрю легально все, я сейчас не вру, реально. Но, конечно, учитывая, что док «Доктор Стрэндж» не будет в России, «Доктор Стрэндж» — это прям вообще, типа, я смотрела все сериалы Marvel, я смотрела все фильмы, абсолютно все фильмы Marvel, и, конечно, что... Вторая часть стренжа не выйдет в России, это надеюсь, что, конечно, еще выйдет, все еще изменится. В общем, что рутрекер открыли, это, конечно, замечательно. Сейчас папа уже скачал Бэтмена, нам, нам будем смотреть, когда они приедут, соответственно, родители в смысле, потому что папа тоже фанат комиксов и надеюсь, что мы все-таки посмотрим в нормальной озвучке в нормальном качестве, ну только не в кинотеатрах, а дома. Ну что ж, производители виноваты сами, не надо было закрывать, смотрели все легально, было все хорошо, так сами себе навредили. Uh, да, вот теперь точно я высказалась, всё сказала, все сказала, всю свою экспрессию выкинула и можем приступать. Uh, сегодня у нас достаточно жесткий выпуск, я становлюсь максимально, ух, выдыхаем, становлюсь максимально серьезной, потому что сегодня у нас Александр Спесивцев, и uh, я называю этот выпуск Сумасшедший Сашка и его мамашка, потому что спесивцев орудовал со своей, ну как сказать, орудовал, мать ему помогала, и при этом ее посадили только, ну, все узнаете, в общем. Итак, Александр Николаевич Списивцев, он родился в, ну, в 1970 году, 1 марта, недавно у него была днюха, в Новокузнецке. Он убил, так скажем, доказанных, у него 4 убийства, но, возможно, там было больше 80, то есть это все не доказано. И его обвиняли в 19, в общем, недоказанных 80 с чем-то, но в конечном итоге смогли обвинить только в 4 доказанных. Но я думаю, что, конечно же, там было гораздо больше, потому что он очень был жестоким, и как он пытался своих жертв, это просто, ну, уму не поддается. Итак, как я уже сказала, доказанных 4 убийства, будем говорить доказанных, потому что я думаю, что все-таки было больше. При этом за всем этим наблюдала его сестра и мать, и при этом мать активно содействовала в этом, то есть она сама приводила ему жертв, и сестра в это время тоже была дома, ну, во время некоторых из убийств, и э, ничего не делала. И при этом мать посадили всего лишь на 15 лет, а сестр сестре, в принципе, обвинений даже не предъявили. Она не понесла никакого наказания и сейчас гуляет на свободе. Но, насколько я знаю, по последним данным, Uh, все они трое живы, то есть мать и сестра, ну мать на свободе, сестра вместе с ней, и списивцев uh, все еще лечится. Uh, Итак, uh, он списивцев в смысле. Александр списивцев родился в не самой благополучной семье. Uh, его отец сильно пил, а мать была очень, uh, так скажем, слишком тревожный и uh, очень гиперопекала своего сына. Потому что, например, мальчик спал со своей матерью до 12 лет в одной кровати. Ну, то есть, не знаю, еще когда, типа, ну, для девочки, наверное, это еще более-менее, если она спит со своей матерью, потому что она все-таки это одного пола. Но когда мальчик, типа, спит со своей матерью, это, конечно, в таком, тем более же, подростковом возрасте достаточно, 12 лет, это уже очень подозрительно. Александр рос тихим ребенком, у него не было друзей и при этом он отличался очень тяжелым характером, то есть, несмотря на то, что он был таким тихим и ну, непримечательным, он был достаточно вспыльчивым и очень много хулиганил. Про его детство известно не очень много, то есть про школу, про все остальное мы, в принципе, достаточно много не знаем, но что было после школы, мы знаем хорошо. Итак, после школы он сначала подрабатывал мастером по ремонту мелкой бытовой техники, и уже после, это 88-й год, он а, решает, что будет служить в армии, то есть он захотел служить в армии. Но здесь случился облом, как у нас обычно бывает, то есть если хочешь служить в армии, ты не, не получаешь этого, если не хочешь, то тебя призывают. Потому что во время прохождения медкомиссии а, психиатр а, заподозрил у него шизофрению, и это оказалось правдивым диагнозом, то есть он подтвердился этот диагноз, и его отправляют в психбольницу. Но достаточно скоро его выпускают, и уже в 91 году, когда ему был 21 год, он знакомится с девушкой, которая ну, немножко младше его, ей 17 лет. Ее зовут Евгения Евгения, и они начинают встречаться. При этом они вроде как даже собираются пожениться, но это в процессе не складывается, и, собственно, эта самая Евгения становится его, насколько мы знаем, первой жертвой. Uh, то есть сначала он uh, очень сильно к ней придирается, постоянно ее ревнует, что-то критикует и так далее. То есть как обычно, дел... ну, как обычно делают такие вот uh, очень противные uh, люди. Не, не скажу мужчины, потому что бывает со стороны женщины то же самое. То есть, насколько мы знаем, такие вот токсичные отношения бывают как в сторону мужчины, так и в сторону женщины. И при этом, uh, ну понятно, что, скорее всего, агрессию проявляет чаще мужчина, потому что он, в принципе, немножко по-другому устроен. Это не обвинение, это просто контакции факта, так скажем но просто вот именно женщины они чаще всего бывают с такой м, пассивной агрессии что ли и типа они реально прям очень ну такие как э, змеиные чтобы я что ли я сказала бы то есть даже на, на своем примере я это понимаю что очень часто я не в лоб говорю что-то как-то так завуалированно злюсь хотя учитывая что я много лет росла с мальчиками потому что типа <laughs> ну я училась в физмат классе и у нас было только восемь девочек и все остальные мальчики, то у меня как-то меньше проявляется, а вот а, мои знакомые, которые обучаются, обучались а, с детства именно с, ну, в филологическом классе, где были одни девочки, они прям, ну, такие, очень а, тяжело бывать с ними общаться, потому что они такие очень, действительно, такие завуалированные змеи. <laughs> Тоже не в обиду, ни в коем случае, я вообще не обвиняю женщин, это нормально, это даже, ну, по мне это даже немножко весело, Просто интересно, как разные по полу люди проявляют, проявляют свои эмоции. То есть мужчины они такие более прямые, прямолинейные. То есть в этом плане, конечно, с ним проще, но вот эта вот агрессия она ну, бывает, это понятное дело. Ну в общем-то, в общем-то начинает критиковать свою девушку. После этого он ее избивает и так сильно, что несчастная девушка попадает в больницу с травмой головы, но даже там, в больнице Списивцев не оставляет свою жертву. Он приш... приходит к ней в палату и начинает снова ее избивать. При этом, ну, вовремя поспевает медсестры, ему удается отбить ее, но после того, как девушка выходит, Списивцев снова на нее, к ней начинает приставать, ее преследовать. Он заманивает ее к себе домой под каким-то предлогом, и больше она никогда оттуда не выходит. Потому что он держит ее там примерно месяц, он ее очень жестоко избивает, истязает, всячески, так скажем, травмирует, и после этого девушка умирает. По официальной версии, версии она умирает от, от сепсиса, потому что, ну, это показало вскрытие так, но понятное дело, что Списевцев ее убил. При этом, наверное, возникает вопрос у вас, почему родственники девушки, ну, вроде как бы у них же были родственники, должны быть, почему они не ну не проявили никак себя почему они не обратились в полицию все было так скажем так получилось то есть такие годы вы тоже должны понимать что это 90-е годы достаточно сложная ситуация в стране это во первых во вторых насколько я поняла потому что ее родители считали что типа она так скажем начала новую жизнь и они считали что типа все окей, все нормально, почему мать Списивцева и сестра не проявили никак себя, они в то время уже съехали на другую квартиру, потому что считали, что у специвцев со своей девушкой все хорошо, и считали, что не стоит им мешать, то есть вот какой-то такой э, случайности, то есть потому что родственники не проявили внимания, потому что вовремя не обратились в полицию, эта девушка несчастно умерла, очень долго умирала и очень больно умирала, и вот как он убивал, конечно, это отдельная тема, потому что будет еще одна девушка, которая, ну, они все очень сильно пострадали, но вот будет еще одна девушка, последняя жертва, которая будет, наверное, жалко больше всего. Итак, конечно, врач, конечно, после того, как он убил свою девушку, его поймали все-таки, потому что, ну, это было сложно не заметить. И что интересно, ему, его решили не, не в тюрьму посадить, а отправить в психиатрическую клинику, где его лечили от шизофрении. Но тут опять такая ситуация, от которой меня тоже бомбит, потому что его выпускают через три года, и ладно, его выпускают, но типа, то есть ему ставят три месяца, его выпускают, но в карточках нигде не значилось, что его выпустили. И поэтому, когда начали искать маньяка, который убивал э, людей, и думали, как бы, что, скорее всего, кто-то, кто раньше сидел в клинике, они начали, ну, полицейский полицейских смысле, начали рыть в картотеке, и, типа, увидев спесивцев, они такие, а, ну этот чел еще сидит в клинике, то есть он еще не выпущен, он точно не мог убивать. То есть из-за такой оплошности врачей, я не знаю, почему она произошла. Я сомневаюсь, что спесивцев мог что-то им дать, то есть какую-то взятку или еще чего-то. Не думаю, что у него было так много денег, тем более, ну, врачи сами не дураки, они же должны понимать, что, блин, это же, ну, камон, это опасный маньяк, ну, и к тому же, типа, зачем, почему был резон, короче, это очень странная ситуация, но, наверное, это была, может быть, ошибка медсестры, может быть, еще чья-то ошибка, может, невнимательность, еще как-то, но в картотеке он значился как еще лечившийся в этой поликлинике и поэтому ну, в этой больнице, и поэтому его очень долго не могли найти. После выписки спесивцев решает снова, ну, продолжать продолжает убивать. И первой его жертвой становится маленькая девочка, ее зовут Людмила. Он расчиняет его труп, и при этом в этом преступлении участвует его мать, потому что она помогает а, этот труп, а, так скажем, спрятать. То есть она, а, насколько мы знаем, она закапывает останки девочки на пустыре. Дальше в биографии Списифсова наступает такая пауза, очень неизвестная нам, потому что, возможно, он убил э, еще много людей, но мы про это, ну, не знаем. То есть по данным, по версии, скорее всего, он убил еще 15 человек примерно в своей квартире, но не факт. То есть что там было на самом деле, непонятно, потому что останки жертв, э, ну, много, многое не было найдено, к тому же из э, многих жертв он... Как мы знаем, он был каннибалом, и он варил еду и ел ее, то есть вместе со своей матерью. То есть они были еще такими промышляющими каннибалами. Интересно обратить внимание на последних жертв. Ну, по правилам, по такой статистике, это становятся те самые жертвы, которые помогли вычислить преступника, потому что это было 24 сентября 1996 -го года, когда его мать... В очередной раз заманила в квартиру спесивцев очередных жертв. И это была Настя, Женя и Оля. А Настя, он сразу же убивает, ей было 13 лет всего лишь. И она, наверное, умерла ну, так нельзя сказать: милосерднее всего, но так просто не говорят. то есть, Ну, просто ее смерть она была, так скажем, если, конечно. В контексте сравнивать со всеми остальными смертями она была не самой тяжелой, потому что что было с остальными девочками это какой-то адский ад начинается. Дальше следует черед 13-летней Жени. Около двух месяцев он, он держит несчастных девочек у себя в квартире. Так, я на секунду прервалась на звонок, потому что мне, ну, в общем, мне позвонили, сейчас я уже снова с вами. Продолжаем нашу. Прискорбную беседу, как говорит мой учитель истории, офигенный мужик, просто очень мне нравится наш учитель истории, он офигенный, правда. РГГУшный учитель, предуниверса, предуниверсарский, так скажем, это просто, это топ. Предуниверсарь РГГУ, это тоже топ. Но продолжаем нашу скорбную беседу, как он говорит. Итак, у нас остались в живых Женя и Оля. Их он два месяца держит в своей квартире. Пытает, насилует, как тоже стало известно, ну, также издевается. Он приковывает их наручниками и не выпускает их никуда. И при этом в квартире периодически находятся мать и сестра, которые все это спускают ему и никак не, ну, не, при, не, при, не, при, не прекращают. Это, конечно, тоже ужасно, потому что, ну, как она же мать, она должна понимать, наверное, что это тоже чьи-то дети, эти, это маленькие две девочки, которые, ну, подростки, то есть там 13 и 15 лет, и она, наверное, должна понимать, что это тоже чьи-то дети, то есть у них есть свои родители, есть, есть друзья, есть братья, возможно, сестры, и типа, что вот ее сын, он настолько жестоко издевается над этими двумя девочками, и при этом его мать, она сама приводит этих девочек, это, конечно... Ну, что было в ее голове, я даже представить не могу. Самое главное, я не могу представить, как ее могли выпустить. Через 5... Ей дали всего лишь 15 лет, напоминаю, и она уже вышла. В общем, это просто уму не поддается. Дальше он убивает спесивцев убивает 13-летнюю Женю. И мать его варит суп из этой девочки, и заставляет... они вместе заставляют Олю, которая была на тот момент 15 лет, они заставляют ее... Её... Есть этот суп, то есть из ее подруги Жени. И кости они отдают собакам, и то есть в квартире еще собака. И то есть представьте себе картину, то есть Оля прикованная наручниками ест суп из своей подруги Жени, и в это время кости Жени грызут собака, собака. То есть это, наверное, очень сложно представить, и вот ну это конечно ужасно. Но Олю Тут не то, чтобы дается спасти, ее находят еще живой, вот так вот скажем. То есть, когда приходят сантехники в квартиру, там какой-то был плановый осмотр, они пытаются пробраться, ну, как пытаются, они говорят, что что нужно вот посмотреть все, он их не пускает, и при этом сантехники после этого вызывают участкового, и он насильно заставляет специфистов впустить их, и они обнаруживают, что... В ванне лежит э, тело, причем, ну, как бы, действительно тело, то есть без, без головы, без рук и без ног, то есть, ну, как сказать, торс, вот так вот. Э, человеческий торс, э, девочки, точнее, маленькой. И также э, они находят э, голову и грудную клетку, отдельно тоже лежащую. Э, Списивцев пытается сбежать, но после этого его арестовывают ну, через два дня, потому что он зачем-то э, снова... Пытается прорваться в свою квартиру. Олю находит еще живой, ее отвозят в больницу. Она даже успевает дать показания, но, к сожалению, через три дня она скончалась полученных травм. Ну, как было сказано официально, там был перитонит и отек легких. Ну, то есть, ну, полученные травмы, потому что, естественно, чем он ее там кормил, я думаю, не стоит повторять, чем он ее кормил и как он над ней издевался, конечно, там были, были всевозможные вообще инфекции, и понятное дело, что девочке было очень тяжело после этого выжить. Итак, как я уже говорила, спесивцев пытались долго, долго искать, но из-за того, что он числился в, еще в поликлинике, его найти не могли. То есть... Были, в принципе, предположения, что это вот кто-то именно из психушки, кто-то из бывших больных психиатрической клиники, но вот именно по этой причине его а, не поймали. Также подозревались почему-то кавказские преступные группировки, ну, в принципе, понятно почему, их тоже проверяли, но тоже ничего особо не нашли, и предполагали, что это, возможно, были трансплант, ну, черные трансплантологи, которые торгуют органами. Опять же, эти предположения оказались неверными. Кстати, некоторые части тела были найдены на реке. На реке, скорее всего, эта мать, мать Спесивцева, она вот так вот, таким образом скрывала все тела жертв. После поимки Списивцева обвиняют в 19 убийствах. Он, отка... Он сначала признается, но потом отказывается от своих слов, поэтому, в принципе, вот так вот конкретно обвинить его не удается. И смогли доказать, что он совершил 4 убийства. То есть из 19 доказано 4. Но возможно, что было больше 19. Как я уже говорила, в некоторых источниках говорится, что вот он был там 70-80 жертв. То есть я вполне могу поверить в эти числа, потому что... Хотя с другой стороны, типа, это дети. То есть не заметить, что так много пропадает детей. Ну, это, в общем, странная ситуация. Но я сомневаюсь, что он убил 4 э, жертвы. Сомневаюсь него, что на его счету 4 жертвы было. Я думаю, ну, жертв... Э, 25 там было точно, ну, то есть, а, больше или меньше, там, один бог знает. И э, также его приговаривают к 10 годам лишения свободы в 97 году за трех девочек. Но в 98 году дело пересматривают и э, решают, что он невменяем, поэтому его так скажем, отправляют на принудительное лечение, лечение в психиатрическую больницу. Там он, кстати, сидит до сих пор, по известным данным. Кстати, вот именно мать Списивцева, она признается в том, что сама приводила девочек к своему больному сынку, и что, да, она причастна к этим убийствам, но при этом на ее стороне была защита, которая, в принципе, предлагала отменить срок, типа, ну, дать ей, так точнее, ну, почему-то оправдательный приговор вынести, но в итоге обвинение оставила на 15 годах лишения свободы, и в итоге ее приговорили к 13 годам лишения То есть не к 15, а даже к 13 годам лишения свободы. А, да, тут тоже такая ситуация. То есть, получается, она с песифицией, хоть и она и говорила, что, в принципе, говорила, типа, что, да, она приводила этих девочек к сыну, но при этом она отказывалась признавать свою вину. То есть она не считала себя в этом виноватой, да, она привозила девочек, но виновата себя не чувствовала. То есть это тоже максимально. Я думаю, что не там все были какие-то помешанные, то есть это тут гиперопекающая мать, сестра, которая, типа, ни на что не обращает внимания. Про сына я вообще молчу, то есть это, это просто какой-то ужас, так скажем, какое-то действительно тихое помешательство такое. А, в общем... Ее приговаривают к 13 годам лишения свободы, а при этом не в психиатрической клинике, а вот именно ну, в тюрьме. Но в 2008 году она уже, кстати, вышла, то есть это было больше 12 лет назад, что сейчас с я не особо знаю, но вроде бы, ну, по крайней мере, вот на прошлый год по состоянию все трое были живы. То есть именно мать, которая отсидела 13 лет, дочь ее ну, то есть сестра Списивцева, которую вообще ни в чем не обвиняли, и она... Всю жизнь была свободная. И сам Александр, который все еще находится э, в, ну, в, в клинике, все они до сих пор живы. Да, вот такая вот история. И очень много смешанных эмоций, конечно, потому что, ну, это, я даже не знаю, как сказать, ну, типа, 13 лет, что. Э, я просто считаю, что вот сейчас вот все еще ходит разговор о том, чтобы вернуть сментную казнь. И, конечно, вот в этом случае я за смертную казнь, потому что то, что врачи его выпустили, и то, что позволили ему... Ну, как они сейчас с этим живут, что вот этот человек, он, по сути, по их вине совершил еще столько убийств, и при этом по их ошибке его могли бы найти... Я понимаю, если бы его выпустили и, типа, написали бы это. Это ошибка, все бывает, но вот именно такая ошибка стоила жизни очень и очень многим несчастным людям. И среди этих людей большинство было детей, и их убивали очень жестоко, их насиловали, над ними издевались, из них варили супы, их ели, как бы это все, конечно, просто отвратительно. Ну, а на этом я пора, думаю, что пора заканчивать, еще будет, как я уже говорила, юбилейный выпуск прямо на 8 марта, он выйдет, скорее всего, я думаю, что я его завтра запишу, и 8 уже выложу окончательно. Ну, а на этом все, всем спасибо за внимание, пока!